0: plushcare.com slash weightloss Modern, Talking. Modern
1: Talking. Einfach Anders Der Podcast mit Thomas Anders Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, hier beim offiziellen Thomas Anders Podcast. Und äh, Thomas ist ja ist schon wieder rührig, der Thomas. Sehr wahrscheinlich ist er noch am Klamotten auspacken, denn Thomas war ja auf großer USA-Tour. Welcome back, Thomas. Thank you so much,
0: ich, also ich sage mal so, ich habe jetzt gar nicht irgendwie großartig, ich, ich bin schon wieder am Einpacken, das wäre ja das ganz Schlimme bei mir, das ist ja alles ein bisschen, bisschen, ja, ein bisschen viel, ähm, weil ich schon wieder mehr oder weniger auf dem Weg nach Rumänien bin für mich und ähm, muss dann schon wieder halt in die anderen Klamotten packen, aber ausgepackt ist ja äh, immer schnell und, und das trägt man ja super duper hin.
1: Ja gut, also die Claudia wird dich ja mit Sicherheit ein bisschen unterstützen, deine Frau, ja, dass du nicht jedes einzelne Teil hier auspacken musst. Oder bist du da so eigen, bist du einer, der sagt, ich muss meine Klamotten selbst packen, damit ich auch wieder weiß, dass ich auch alles dabei habe?
0: Also selbst packen mache ich immer alleine. Weil 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 ich weiß ja, ich kenne ja meine Reihen, mein Routing und meine Reisen und sowas. Und, und dadurch, dass ich ja viel. Weiß man ja nun in verschiedene Zeitzonen beziehungsweise auch Klimazonenreise. Das wäre jetzt ein bisschen blöde, würde ich jetzt irgendwie Claudia sagen, ähm, du musst dir ja erstmal den Wetterbericht angucken, damit du weißt, welche Klamotten du einpackst. <lacht> Abgesehen davon finde ich dieses Denken auch ziemlich veraltet. Herr Kunze. Ich wollte es ja. mal gesagt haben, das ist ein bisschen macho-mäßig. Ja, also die, Fra die Frau, die muss hier schön die Koffer packen und die Kinder
1: üben. und sowas. Also ich, das geht gar nicht. Nee, ich habe das überhaupt nicht macho-mäßig gemeint, auch wenn es jetzt vielleicht so rüberkommt. Ja. Also, also Entschuldigung, ich habe es echt so nicht gemeint, weil bei, bei uns ist es tatsächlich, oder bei mir schon immer, ähm, weil ich kriege das irgendwie nicht hin mit dem Platzverhältnis. Also Kofferpack, ich bin ja, also Basteln war schon in im Kunstunterricht immer alles ganz schlimm bei mir und ähm, meine Koffer haben, wenn meine Mama gepackt und danach immer nur die Frauen, mit denen ich zusammen war. Ich habe dann immer die Klamotten rausgelegt und die haben es gepackt, weil ich kriegt das einfach nicht so hin. Und das hat nichts mit Macho-Gehabe zu tun. Dafür mache ich dann wieder andere Sachen und so. also nicht was so ist denn, <lacht> Was ist denn daran, nicht hinzukriegen? Ja, weil ich halt immer sehr viel mitnehme. Eigentlich bin ja ich die Frau in der Beziehung und äh, habe dann immer so viele Klamotten und verschiedene Schuhe dabei. Und ja und deshalb meine Frau kriegt es dann zur Kontrolle und kann dann entscheiden, was sie einfach weglässt. Da wäre ich gerne mal Mäuschen, <lacht> sage ich dir. Ja. Aber Thomas, es geht, ja, es geht ja um dich. Ich muss, ich gar, deine, nicht ich muss gar nicht ablenken. Es <lacht> geht doch eine USA-Tour. Ja, darüber ja. wollen wir heute berichten. Und ihr habt ja immer die Chance, wenn ihr uns eine Mail schreibt an podcastthomas-anders.com mit eurer Frage, wenn wir die hier veröffentlichen, kriegt ihr eine Podcast-Tasse. Und äh, heute veröffentlichen wir die Frage von Karl aus Freiburg. Freiburg mit e -Y. Ähm, Er schreibt, der Karl, äh, lieber Thomas, euer Podcast ist super, euch oh, schreibt auch lieber Andreas, dankeschön. Super unterhaltsam, ein echtes Muss für mich. Ich bin zwar erst vor ungefähr zwei Jahren auf Modern Talking und Thomas' Solo-Alben gestoßen, bin trotzdem Riesenfan. Durch diese Musik habe ich die Liebe zur Schallplatte wieder wiederentdeckt. Hab nun schon eine beachtliche Sammlung. Natürlich dürfen die Modern Talking-Alben aus den 80ern nicht fehlen, genauso wenig wie Thomas' erste Solo-Alben auf Vinyl. Und meine Frage bezieht sich jetzt auf die Solo-Alben. In dem ersten Album Different von Thomas ist Gus Dutch und, äh, als Produzent vertreten. Thomas, hast du mal durch ihn Kontakt zu Elton John bekommen oder warst mal auf so einem Event oder einer Preisverleihung? Macht weiter so. Liebe Grüße, Karl.
0: Aber also Karl, ich kann ja schon mal sagen, also es ist nie zu spät für sich zu verändern. und sowas. Also wenn du jetzt vor zwei Jahren gekommen bist, <lacht> solange die nächsten 20 Jahre dranbleibst, äh, es ist alles... <lacht> Äh, wunderbar und äh, freue ich mich sehr drüber. Ähm, ja, in der Tat, Gastatschen. nein, ich habe durch Gastatschen noch nie ähm, Elton John kennengelernt. Ähm, das äh, ist irgendwie schade, ähm, aber, mein Gott, es ergibt sich manchmal nicht. Ich war, war dann ähm, in England bei ihm und und ich muss sagen, also Gastatschen war wirklich ein ganz ganz toller Mensch und ähm, der einige Geschichten von Elton John erzählt hat, ähm, die sehr sehr lustig äh, waren. und äh, aber Gastatschen ist leider ist es eingetreten, was ich schon befürchtet habe. dann würde ich mal so eine Geschichte am Rande. ich habe damals aufgenommen ähm, in dem in dem Landhaus, dem Landgut von Ellen Parsons und sie ähm, hatte ein riesengroßes Studio und das hatte Gastadchen gemietet und ähm, Alan Parsons war aber schon im anderen Landhaus mittlerweile, weil <lacht> es sich irgendwie gekauft hatte und ähm, also Gas und ich waren ganz alleine in diesem riesigen Landhaus, also das mehrere mehrere Flügel ähm, und das war echt spooky so in der Nacht ähm, ich ich, aus meiner Erinnerung heraus war das ein Landhaus, das hatte bestimmt 30, 35 Zimmer. Und morgens kam immer eine Hausangestellte und die hat uns dann das Frühstück gemacht. Ähm, und wobei halt eben wir nie vor 8, 9 Uhr abends angefangen haben zu produzieren. Das war für mich ja, nun als jemand der früh aufsteht, dadurch auch letztens so der super spät ins Bett gehe ist. Das war für mich Horror, weil ich nachts um drei hat vier anfing zu singen. Ähm, <lacht> ja, aber das war, war aber im großen und Ganzen jetzt okay. Also ich habe mich dann in den in den 14 Tagen nicht da war da relativ dran gewöhnt, aber trotzdem es war ein ganz anderes Leben für mich. Nur leider worauf ich hinaus wollte. Leider, Gastatchen, ähm, wir waren immer in diesem ähm, in diesem Ort, ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen, gab es nur ein einziges Restaurant oder Restaurant, eine englische Kneipe. Und diese Kneipe hieß, ha, überlegen, King George. Und, und das war, wie man sich das bei Robin Hood vorstellt, alles ganz dunkel, ganz niedrige Decken und ganz furchtbares englisches Essen und das Einzige, was ich da wirklich nur genießen konnte, das war cock au -Vin. Das habe ich dann auch sechs Tage die Woche gegessen. Nur an einem Tag war der King George geschlossen und dann sind wir in die nächstgrößere Kreisstadt und dann sind wir zum Inder. Also ich habe eigentlich in 14 Tagen, ja. in den 14 Tagen habe ich 12 mal King George, cock au -Vin, gegessen und zweimal Indisch. Und da bin ich mit Kastatschen gefahren und eines muss man sagen, da braucht man echt Nerven. Der ist gefahren wie die letzte Sau. Also, äh, ich dachte nur, lieber Gott, Augen zu. und Weil, kennst, kennst du, und das kennst du so Menschen, die Punkt eins, zu schnell fahren. Mhm, und Punkt genug. Und Punkt zwei, aber sich während des zu schnell fahrens sich permanent mit dir unterhalten und dabei dich permanent angucken. <lacht> ja, genau. Und du denkst immer, bitte guck auf die Straße, guck auf die Straße. Ja, und, und du presst dich schon so in den Sitz ja, rein. Ja, und ich, und ich, und ich die please follow the street, you know, look at the street, guck auf die Straße. Und und er, oh, it's okay, it's okay, so in diesem um, Cockney-Englisch. Und äh, naja, aber die traurige Sache ist, ähm, wir hatten immer noch danach Kontakt. Ähm, und er hat sich wirklich einige Jahre später totgefangen. Ach du Scheiße! Das ist ja. echt Scheiße. Also das und 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 das war echt ein, für mich auch ein Drama. Es war aber ein ganz ganz liebenswerter Mensch. Und wir hatten wirklich noch Jahre danach immer noch Kontakt, nicht oft, aber wir haben einmal so, im, ich würde sagen, ein Vierteljahr miteinander telefoniert und, und wie es einem geht und alles gut. Und ähm, ich habe die Zeit sehr mit ihm genossen. Aber so sieht man, wenn man mich ne, mir eine Frage stellt, du hast uns Gastatschen produziert <lacht> und hatte dich aber mit Ed John bekannt gemacht, komm, ich habe den Tod von Gastatschen. Also bei mir ist das Hölzchen auch überall, sage ich dir.
1: Mal. Ja, aber ich meine, du, du hast ja auch was zu erzählen. Es gibt ja viele Leute, die haben nichts zu erzählen ja, und äh, die schweifen irgendwie ab, was auch keinen interessiert. Ja? Hier hast du ja mit Menschen, die sich tatsächlich dafür interessieren und du erzählst es auch so spannend, wo ich immer wieder denke, da wäre ich mal gern Mäuschen gewesen, da wäre ich mal gern gewesen. dabei gewesen. Ja. Das ist echt so. Ich meine, du hast schon so viel erlebt, Thomas. Das ist. Äh, ich kann mir schon vorstellen, dass du dann oftmals sagst: hm, "Das weiß ich jetzt gar nicht mehr." Aber wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, dass äh, es ist ja auch vielen gar nicht bekannt, dass du, du ja auch eine Zeit lang in den USA gelebt hast, ja. dass du ja nach wie vor einen guten Draht da hast, eine Mega-Fanbase. Also nicht nur jetzt quasi im Osten Europas und in Deutschland sowieso, sondern auch über den großen Teich. Du bist ja, Weltbürger, Weltformat-Künstler und bei dir war ja alles ausverkauft, die Tour. Und ja, darüber wollen wir ja. heute jetzt auch mal sprechen, wie das so war. Ich habe ja immer Videos gesehen, ja, wo ich gedacht habe, ach, guck mal hier, der Thomas, der, der blüht richtig auf. Der hat richtig Spaß. Der geht hier ab und hat die Amis voll im Griff. Und äh, vielleicht äh, jetzt nach dem äh, Jetlag, äh, wenn du jetzt wieder so halbwegs äh, nochmal Revue passieren lässt, wie hast du das... Erlebt. Na, Es war ja nun nicht meine erste
0: USA-Tournee, aber es ist immer wieder total spannend und, und macht immer total Freude. Und auch das, muss ich sagen, macht einen doch so ein bisschen stolz, weil es gibt nicht so viele äh, deutsche Künstler, die in Amerika wirklich ausverkaufte, äh, ja, eine ausverkaufte Tournee haben. Und wir sprechen jetzt hier nicht von irgendeiner Club-Tournee, wo 150 Leute kommen. Also ähm, in L.A. hatte ich 10.000. Äh, also Zweimal fünf, weil weil die Kapazität passt nicht, äh, fast nicht mehr als 5.000. Und ansonsten lag es immer so alles, New York waren es 3.5. Ähm, ich glaube, die kleinste Location, die ausverkauft war, das war Houston, glaube ich, mit 2.200. Und alle anderen hatten zwischen, ich würde sagen, zwischen 28 und dreieinhalbtausend bis dann eben dann, äh, LA, was größer war. Und das macht dann schon stolz. Ja. Darf ich, glaube
1: ich, sagen? Ja, also wie gesagt, ich habe auf Instagram äh, die, die Videos gesehen. Auf Facebook könnt ihr euch übrigens auch angucken, ne? wenn ihr Thomas äh, folgt. Das hoffen wir ja mal sehr, dass ihr das tut auf Instagram und Facebook. Da gibt es also super interessante Videos, auch so hinter der Bühne, ne? wie, so, wie so backstage, wie du da so gelebt hast, habe ich gesehen. Ne? Mhm. Steht alles da, Gin, Wasser, Champagner, ne? alles, was das Herz begehrt.
0: And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrows Memorial Day Sale at burrow.com slash acast. That's burrow.com slash acast. Burrow.com slash acast.
1: Komisch, aber, was, komisch aber, dass, du, dass du die Fruchtplatte nicht ändest. <lacht> die Fruchtplatte habe ich nicht gesehen. Da haben meine Augen irgendwie Blackout gehabt. Aber alles, ja, nicht nachhaltig. Alles so mit Plastikbechern.
0: Das hat uns alle total geschockt. Also alle meine ich jetzt die ganze Band und, und äh, die, die, die wir aus Deutschland kamen. Das hat uns alle wirklich geschockt. Dass ja. so dieses, was wir reden und tun und machen und die Deutschen, was ich immer noch richtig finde. Also bei uns, bei uns wird alles dafür getan, um, um Plastik zu vermeiden und äh, es ist da vollkommen wurscht. Also ich, ich also da ist alles irgendwie in Plastik eingepackt. Das war früher auch schon. Und ich meine, die letzte Tour ist ja nun vier Jahre her und, und wir dachten alle, das hat sich jetzt ein bisschen gewandelt. Also da in den vier Jahren haben die was dazugelernt. Aber wollen wir da mal ganz ehrlich sein, wenn dann ein Trump aus dem Klimaabkommen aussteigt, ja. warum soll sich dann der normale US-Bürger um die Umwelt und sowas Gedanken machen? Weil es ist ja nun mal bequem. Aber das muss ja nur nicht sein. Ich meine, wenn du, wenn du dann im Supermarkt, warum muss im Supermarkt der einzelne Apfel nochmal in Folie eingepackt sein? Also, also, äh, ich verstehe, ich verstehe es nicht.
1: War denn jetzt während der Tour so, hast du irgendwie ein Gespür dafür gehabt, wenn du auf der Bühne stehst? War das immer unterschiedlich oder gab, gab es den einen Song oder das Medley, wo die Leute am meisten ausgerastet sind? Naja, es sind ja die Titel,
0: die, die Hits von Modern Talking. Ich meine, das ist ja nun das ist die Erinnerung daran und das ist aber ganz normal. Also, ich meine, bei den Stones rast es auch aus Satisfaction aus. Also, weißt du, das ist ja man, man darf das gar nicht, man darf das gar nicht so kritisch beäugen, sondern man muss ja dankbar sein, dass man im, im Repertoire solche Songs hat. Und es gibt ja bei mir nun einige davon. Aber ich hatte nur ein Programm von, von ähm, 100 Minuten bis 105 Minuten, das ist schon schon einiges. Und da gibt es ja auch ganz bewusst Titel, die etwas bekannter und, und auch bewusst ausgesucht sind, die etwas unbekannteren, weil du brauchst ja einen dramaturgischen Verlauf. Hm. kannst ja, Es gibt nichts Schlimmeres, ähm, also das ist vielleicht interessant, mal für alle, die ihr jetzt zuhört, es gibt eigentlich nichts Schlimmeres für mich, wenn ich auf die Bühne komme und weiß, ich habe jetzt ein, ein Programm von von 100 Minuten oder 105 Minuten oder auch 90 Minuten. Und von der ersten Sekunde an stehen die Leute im Grunde wie eine Eins. Also fordern. und, und. Weil ich als Künstler, als, als Bühnenmensch, der sich ja sehr, sehr gut auskennt, sehr viel Erfahrung hat, weiß, dass das nicht zu halten ist. Du kannst diese Stimmung nicht, sagen wir mal, 90 Minuten am Stück erhalten, weil die Menschen ermüden. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Das kriegst du nicht. Deshalb braucht man diese Kurven, wo man halt eben wieder runterzukommen und dann wieder nach oben. Und das schackelt sich dann im Grunde bis zum, bis zum Ende auch.
1: Sag mal, packst du gerade noch Koffer aus oder was? Irgendwie höre ich dich gerade schlechter, als du jetzt äh, ein bisschen so, so weggegangen bist. Ja, Also es ist ja so, Thomas und ich, wir haben es wieder nicht geschafft, dass wir uns in seinem Wohnzimmer treffen. So hat man das eigentlich mal vereinbart. Aber der Mann ist ja so beschäftigt und äh, man glaubt es nicht. Ich bin gerade auch mal beschäftigt. Ich bin ja hier drei Wochen mit dem Wohnwagen on Tour. Das ist halt mein Leben. Mein ja. bescheidenes also Ich, mein ich habe dem Andreas angeboten, komplett <lacht> auf Amerika-Tour,
0: aber er er sagte für sich, nein. Also ich, ich, bin total happy mit, mit Wohnwagen und Campingplatz und sowas. Bitte. Ja, das ist aber auch schlecht. super.
1: Mein Wohnwagen, der hat sogar ein eigenes Bad hin, mit, mit Dusche und Toilette, alles integriert. Also, das ist super. Ich bin vollkommen autark hier. Also, aber du bist jetzt wieder, bist jetzt wieder ein bisschen näher am Mikrofon. Ist das wieder besser? Ja, ist wieder besser. Also es gibt nichts Schlimmeres wie diese 60, 90 Minuten und die Leute, dass die von Anfang an stehen oder wie war das ja. genau?
0: Ja, ja, dass die von Anfang an im Grunde stehen, weil du kannst im Grunde, 90. Der, der, das Publikum, du kannst nicht 90 Minuten permanent durchfeiern, weil das, der Körper ermüdet irgendwann und sagt sich, boah, ich brauche jetzt mal Pause. Und deshalb mag ich es viel lieber, wenn man halt eben durch eine Dramaturgie ein Programm aufbaut und es kommen noch ruhige Songs und, und der Körper kann sich erholen und, und das wird dann aufgebaut und das macht mir Spaß. Und wenn du eben erwähnt hast, dass man mir die Freude ansah, dann habe ich alles richtig gemacht, weil ich bin wirklich der Bühnenmensch. Ja, ich, ich mag es wirklich auf der Bühne.
1: Ja, du, also ach, es, es war so schön, dich zu sehen. Ne? Du hast dich richtig gefreut und du hast ja auch eine Liveband band dabei. Ne? Das ist ja, also auch, du probst ja dann mit denen. Das ist ja ist ja nicht immer gleich. Also ich, ich sag mal, äh, klar, so eine bei so einer Tour schon, da hat man also ein gewisses Programm, aber du hast ja schon... Ähm, in zig, verschiedene, zig verschiedenen Besetzungen gespielt und Formationen, wo du ja quasi immer wieder umstellst und das Arrangement ein anderes ist. Das war jetzt für die amerika Tour, war das auch ein besonderes Arrangement.
0: Das war ein ganz neues, ein ganz neues Programm, also das zusammengestellt wurde. Ähm, da sind einige Züge neu drin, ähm, die, die, äh, die ich jetzt viele Jahre nicht gesungen habe. Das ist aber jetzt doch ein Programm, mit dem ich mehr oder weniger die nächsten zwei Jahre auch weltweit bestreite. Es ist nicht immer identisch. Also jetzt zum Beispiel, das hängt ja damit zusammen, wie viel gebucht ist. Also wenn ich auf einem, einem Festival bin, ist es ja so, dass es im Normalfall immer 45 bis 60 Minuten sind. Und dann werden natürlich Songs gestrichen. Und wenn ich jetzt in Deutschland bin, sind natürlich ja. ganz klar auch deutschsprachige Songs im Programm, wo wieder englischsprachige Songs rausfallen. Also das variiert, aber das Grundprogramm, das Grundgerüst, das ist jetzt mal für die nächsten ja, zwei Jahre, eineinhalb Jahre gleich.
1: Wie war denn so, so generell, also wenn man, wenn man da so längere Zeit ist in den USA, du hast ja mit Sicherheit da so ein bisschen auch so, so die Luft geschnuppert, warst hast vielleicht auch mal Zeit, so Day Off, um auch mal ein bisschen sich touristisch zu bewegen und noch ein bisschen was zu sehen. Wie sind denn, wie sind denn die Leute so drauf in den USA? Also wie ist so die Mentalität? Hast du irgendwie, bist ja auch politisch interessiert, gab es da irgendwas... Ähm, so, ja, sind die Leute zufrieden mit beiden rufen alle schon wieder nach Trump oder wie ist da wie ist da die Lage? Naja, sagen wir mal so, ich habe nun wirklich vermieden, irgendwie mit der Waitress
0: oder mit dem Kellner ähm, politisch äh, zu sein. Aber was mir aufgefallen ist, ähm, ich habe schon das Gefühl, dass die Leute total normal leben. Also, vielleicht hängt es damit zusammen, wo ich mich aufgehalten habe, dass das da so ist. Also, ähm, ich ich, ich kann es nicht anders sagen. Also das war im Großen und Ganzen war das schon eine gute Stimmung. Das ähm, muss man fairerweise sagen. Also ähm, ich habe, also wir stellen uns das vielleicht hier von Deutschland so vor, huh, da gibt es so die zwei Lager, da gibt es die Demokraten und die Republikaner, aber da hat ja nicht jemand ein R auf der Stirn <lacht> tätowiert und der andere ein D. Ähm, also das, das nicht, aber die Leute waren super. Mich hat ja ein bisschen naja, das ist ja nicht angenervt, das ist vielleicht jetzt zu, zu hart, aber ich finde, jetzt ähm, also ich, ich finde jetzt, als ich in Houston war, von den Temperaturen und vom Wetter, das hat mich schon fertig gemacht. Also Houston, ich war jetzt zum... Zwischen zum dritten Mal in Houston und da habe ich echt immer so ein bisschen Schiss vor, weil es war auch genau wieder so wie die letzten Male: irgendwie 36, 37 Grad, mhm. eine Luftfeuchtigkeit, dass, dass, dass du kaum atmen kannst. Und ich bin dann nachmittags gelandet, also so um kurz nach drei. Nur so also ich kam von Los Angeles, weil da die Familie die mich besuchen kann. Und wenn du dann im Grunde aus dem Flieger kommst, wo natürlich alles super duper kalt runterklimatisiert ist und du kommst dann so eine Wand mit 37 Grad und du wirst dann von deinem Fahrer abgeholt und dann fängt es wieder gerade an zu gewittern, wo du denkst, boah, noch mehr Feuchtigkeit. Das ist, also das ist echt...
1: Das, das muss man mögen, um dort zu leben. Das sage ich ganz ehrlich. Ja gut, aber ich meine, bei uns in Deutschland wird es ja langsam auch immer extremer. Ne? Also wir ja. könnten jetzt mal dringend Wasser gebrauchen, also so ja. lange ohne Regen. Das war, glaube ich, das letzte Mal 1881, ja, dass wir, dass wir ja, ja. so einen trockenen Sommer hatten. Ähm, ja, ja klar, dann hast du natürlich noch die Luftfeuchtigkeit. Das ist ein ganz anderes Klima da in den USA als bei uns. Aber da fällt es auch schon einigen schwer zu schnaufen. Du hast gesagt, dass deine Familie war mit dabei Ich habe auch Bilder gesehen. Hier Alexander war auch Backstage und stand so da an der Bühne. Wie ist das so, wenn er da so dabei ist? Äh, sagt er dann sowas? Ist es einfach normal, dass er dabei ist? Oder sagt er was? Ja, Vater, also heute, ne? heute hast du aber richtig Gas gegeben. Oder Vater, naja, da, da warst du jetzt nicht so gut drauf wie das letzte Mal. Oder gibt es da irgendwie so das, Feedback?
0: Das soll wir einmal sagen.
1: <lacht> <lacht> da, darf er nicht sagen, die verbinden also
0: der Alexander, der kennt das natürlich ähm, ähm, und da werden nicht viele Worte gemacht, sondern ähm, wenn ich von der Bühne komme, dann heißt das mal so in der neuen Sprache, mhm. abgeliefert, okay, dann, <lacht> dann, <lacht> dann weiß ich, alles okay, äh, wunderbar, aber wie gesagt, er wurde auch, er wurde auch, wir hatten auch für, für RTL ähm, haben wir auch gedreht und da wurde auch gefragt, wie das für ihn ist und da sagt er etwas, was irgendwie auf der einen Seite verwundert ist, auf der anderen Seite denkt man, ja, er hat ja recht. Wenn er sagt, ich kenne es nicht anders, hm. ich bin ja damit groß geworden. Es ist ja nicht, ist ja nicht so, als wäre jetzt irgendwann, äh, als ich Jugendlicher war, mein Vater plötzlich groß bekannt geworden. Er sagte, ich kenne es ja nicht, dass er nicht bekannt ist oder nicht auf Tour ist. Also deshalb ist es für mich normal.
1: Übrigens, die, der Blickwinkel aus Alexanders Sicht, mit dem berühmten Papa klarzukommen, das könnt ihr hier übrigens ein bisschen weiter oben hören. So einer unserer ersten Podcast-Folgen hatten wir Alexander zu Gast und das war sehr unterhaltsam, wenn der Vater mit dem Sohne, also das könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Und Thomas, wie sind jetzt die Pläne so die nächsten Tage? Du machst jetzt, jetzt Rumänien? Rumänien kommt und dann habe ich zwei Chancen in Deutschland.
0: Und dann äh, geht es für mich dann die kommende Woche nach Baku, nach Aserbaidschan. Und dann bin ich noch in Wien, zwei Tage danach. Und äh, dann bereite ich mich wirklich ganz intensiv auf meinen International Fan Day. Äh, bereite ich mich vor. Der findet dann am ähm, 17. September statt. Und ähm, ich glaube es sind doch ein paar Restkarten da. Eigentlich ja. ist es ausverkauft, aber ähm, ich, es ist so, dass einige, ja, müssen wir ernster sein, einige russische Fans und auch ukrainische Fans nicht kommen können. Mhm. Und deshalb sind die Karten frei. Die Kontingente sind da. Und ein paar, der Lust hat, kann da sich gerne nochmal melden und äh, das checken.
1: Also zum Fan Day werden wir uns auch nochmal separat unterhalten, da machen wir nochmal eine extra ähm, extra Folge, da gibt's also auch noch äh, gibt's tatsächlich auch Fragen schon zum Fan Day, aber ähm das machen wir dann das nächste Mal und da wisst ihr ja, wenn ihr uns eure Fragen schickt an podcast.thomas-anders.com, unter allen, die wir veröffentlichen, kriegt ihr die schicke Podcast-Tasse, wo ihr dann euer Heißgetränk Sonntagmorgens genießen könnt. Natürlich, wann immer ihr auch diesen Podcast hört, jederzeit habt ihr also direkt hier die Tasse vor euch. Und
0: die Tasse ist was ganz Besonderes, weil sie nimmt auch Kaltgetränke.
1: Das, das kann sonst keine. Also, ne, ja. Thomas, Thomas <lacht> weise Worte hier. Ja, dann wünsche ich dir ein schönes Ankommen, Thomas. Ja, danke, ich, danke, Andreas. Ich bin hier von meinem Wohnwagen, ist auch schön. Ja, du genießt es. Hat, <lacht> ja. hat ja auch nicht jeder, verstehst du? Ja. ja, und ich freue mich, wenn wir uns dann mal wieder in deinem Wohnzimmer treffen und äh, wenn du dich an deinen Flügel setzt und wieder schön für uns spielst. Ne, das haben haben die Fans hier schon vermisst. Die haben schon gesagt, hier, der Thomas wird mal wieder ans, an den Flügel. Aber man kann den Mann ja jetzt auch nicht, ne? ich meine, der war jetzt hier international unterwegs, ne USA-Tour und dann Rumänien und Fernsehen und so. Wir müssen den Künstler auch ein bisschen schonen. Ne? Das ist aber sehr nett. <lacht>
0: So, so viel Empathie von dir vom Campingplatz, damit werde ich ja gar nicht gerechnet.
1: Ja, ist klar. Aber es war mal
0: wieder ein wunderschöner Talk mit dir, Andreas.
1: Ja, es hat mir auch Spaß gemacht, es hat mich gefreut, dich, dich so fit, gesund und voller Freude zu hören, dass du so eine schöne Tour hattest, dass es dir gut geht, der Familie gut geht, das ist das Wichtigste. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier im offiziellen Thomas Anders Podcast. Schön, dass ihr uns treu seid, dass ihr dabei seid und uns hier folgt. Ein Schönen Sonntag und eine schöne Woche und das der Schluss, der Schlusswort kommt von Thomas. Ich freue mich, <lacht> <lacht> Schön. Ciao.
0: Modern Talking. Einfach anders. Die Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas Anders.